Op 15 april verscheen er een boek met de titel De meest besproken man van Nederland. Dat er schade aan die nog jaren doorwerkt. Het parool omschrijft het boek als een satire op de journalistieke redactiecultuur en een aanklacht tegen het ondankbare flexwerk waar veel jongeren onder lijden. Ik zie geen wezenlijk verschil tussen een vast contract en een uitkering. Volgens de achterflap gaat het over omroeppolitiek, mediaambtenaren en machtige mannen die zich onaantastbaar waren. Dus weggaan is eigenlijk geen optie. In ieder geval is het geschreven door iemand die het kan weten. Ja. Iemand die zelf als journalist eerst bij Vrij Nederland en later bij Caro en CRV's Brandpunt werkte. Barokke televisiejournalistiek samenvoegen met ironische millennialblogjes. Plekken die in het boek heel licht vermomd als decor dienen voor de mediacarrière van Otto Spanjaard. Een journalist met allerlei dromen, maar die toch vooral wordt tegengewerkt door uitgepluste vijftigers. Wil je in dat je ergens 30 jaar werkt? Hier is Jeroen Pen. Dag Joost, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, uh, insgelijks. Goed dat je er bent. Yes. Ja, wat van waar het shirt? Uh, dit shirt? Ja? Oh, nee, dit is uh, jullie decembernummer van Broadcast Media. Correct. En uh, ja, dat vond ik een heel mooi tijdschrift. Ik vond het ook heel leuk om heel veel advertenties in Frans Klein te bedanken voor zijn belangrijke werk. Ik heb zelf met netmanagers een beetje uh, wat andere mensen met popsterren hebben. Ik, ja, ik ben echt idolaat van die mensen. Dat vind ik echt... Ik proef uh, een beetje ironie. Nee, helemaal niet. Als je... Neem, neem zo'n Gijs van Beuzenkom. Uh, kan, kan je hem even helpen? Gijs van Beuzenkom is van NPO 2. Oké. Okay. De serieuze zender. Als je ziet hoeveel reisseries die man... Uh, uh, nou, misschien niet zelf bedenkt, maar uitzendt. Dat is echt een geweldig concept, toch? Dat is, kan je eindeloos mee doorgaan. En zullen we nu even overschakelen naar dat we op, op, op recht en open gaan spreken? Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik, vond, uh, ik moest zo lachen om de tijdschrift. Omdat het, uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen in heel veel die zich echt uh, de spreekwoordelijke ballen uit de broek werken. Uh, en het heel zwaar gehad afgelopen jaar. En uh, Frans Klein is volgens mij een heel uh, bekwaam iemand die ook heel hard werkt. Maar... Uh, ik zou de mensen onderaan die daadwerkelijk de meters maken, dat zijn de omroepmensen van het jaar, volgens mij. Ja, dus eigenlijk zou er ook in een editie, als, als ik aan jou zou vragen wie zou er komend jaar omroepman van het jaar zijn, dan zeg je... De mensen met de poten in de blubber en nooit de vergadertijgers, echt. Nooit, 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 nooit. En nooit de wie, zeg je, sorry? De vergadertijgers. Nee, maar la- laten we zeggen, als je, een, als je een voetbaltrainer hebt, die moet ook beslissingen maken. En die staat niet zelf op het veld. Maar dat kunnen wel goede of foute beslissingen Zeker. zijn. Zeker, dus, dus een eindredacteur zou dat misschien nog kunnen. Maar uh, uh, als bijvoorbeeld de, de voetbalman van het jaar de algemeen directeur van Ajax wordt, dan gaat er iets uh, mis met het voetbal, volgens mij. Oké, okay. die staat genoteerd. Uh, maar zal ik hem dan in godsnaam uittrekken nu? Krijg ja, je mag hem ook aanhouden, wat jij wil. Nou, je hebt hem ook weer... aangetrokken. Zullen we, het ligt er een beetje aan of ik dan mijn uh, vaderpens buiten beeld kan houden. Momentje hoor. Wil jij hem hebben? Ja, leuk. Top. Collectors item. Oké, okay. laten we beginnen. We waren al begonnen. Maar, Jeroen, ik spreek je nu en je lijkt ja. volgens mij heel veel op de hoofdpersoon in je boek. Is dat correct? Uh, ik denk dat mensen die mij echt goed kennen, zeg maar vrienden en zo, uh, zullen zeggen dat het niet waar is. Uh, maar ik kan me goed voorstellen als je me tegenkomt en... Dit ervaart dat je denkt, god, dat is, daar zit er wel enige gelijkenis tussen. Nou, één grote gelijkenis is jullie carrièrepad. Hij zat bij de regionale omroep. Jij zat bij NH Media, Noord-Holland Media. Hij zat bij een beroemde weekblad dat zijn beste tijd heeft gehad. Mm-hmm. Jij bij Vrij Nederland. Interpreteer ik even vrij. En hij zat bij KTO High and Lit. De ja. katholieke televisieomroep. En jij bij de KRO's Brandpunt. Ja, zijn er nog meer raakvlakken? Uh, wat het, ik, het allerleukste aan fictie is dat je uh, 
bij de werkelijkheid dingen totaal kan verzinnen. Um, en het klopt dat die bedrijven waar hij werkt... heel erg lijken op de bedrijven waar ik heb gewerkt. Uh, alleen had ik daar andere functies. Ik daar op andere momenten. En uh, ben ik niet op de Spanje. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat jij hebt het wel geschreven, het boek. Zeker. En dat je wel geput hebt uit een hele berg met anekdotes die je zelf verzameld hebt. Dat zal ik niet ontkennen. Nee. Ik, ik, ik noem er een paar, hè? vrouwelijke collega's die worden lastiggevallen. Heb je dat meegemaakt? Ja, ik vind, kijk, dat soort, uh, elk groot bedrijf waar decennia lang gezopen en gefeest is, als je dat omdraait, komen die zulke dingen langs. Dus dat... En heeft elk bedrijf ook een old boys network die elkaar door middels van vriendjes politiek de handen boven het hoofd dat houdt? Dat is, uh, uh, denk ik, vooral iets van uh, Hilversum, zeg, pak een beet uh, 1995 tot 2015 en daarna nog een klein beetje. Maar dat is dus wel verminderd? Ja, dat is verminderd omdat er uh, uh, <laughs> bijna geen werk meer is in deze stad, dus... Inmiddels is er zo vaak gereorganiseerd dat, dat er noodgedwongen... ja, dan, er blijft weinig op Boys Network meer over. Maar oké, okay, dat, dat, dat is dus ook aan de hand. Ik, ik, ik vraag me af, hè, het is fictie. Ja. Het is niet 100% fictie. Ik bedoel, er zijn plekken hetzelfde. Er, zijn, er worden, er worden ja, maar ook, ook niet, namen genoemd. Kijk, ook niet hele, helemaal hetzelfde natuurlijk. Dat is de, het geest van dit gesprek is dat ik als journalist altijd op mensen stuitte... die zeiden, je verzint alles, dat is helemaal niet waar, fake news... Nu heb ik iets helemaal verzonnen en nu stuit ik op mensen die zeggen... ja, maar het is toch wel waar eigenlijk. Ik zeg niet, het is toch wel waar. Ik ben vooral benieuwd in welke gradatie ja. het waar is. Kun, laat, uh, het, laat ik het laat zo ik, vragen. Okay, zijn, de, er karakters, z- zijn er mensen met wie jij gewerkt hebt... die zich zouden kunnen herkennen in een karakter? Of zijn het samengestelde archetypes en zullen mensen zich nooit herkennen? Het zijn samengestelde archetypes. Toch kreeg ik van mensen die ook mensen die er helemaal niks mee te maken hebben... berichtjes, hé, hey, ben ik dit? Uh, en klopte dat dan? Wat zei je? Nee, nee. En als dat uh, wel het geval zijn, dan zou ik ook ja zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat de mensen die zich... Het, het geestige vond ik uh, dat mensen sowieso het heel erg gaan lezen als wie is wie. Als een soort detective waarin je moet gissen wie. Uh. En uh, ja, zo is het niet geschreven. Dus nee. ik heb uh, personages verzonnen. Uh, uh, gewerkt die overtuigend te maken. Uh, en in het overtuigend maken natuurlijk wel geput uit de werkelijkheid weer. Wat voor mensen lopen er nou rond op zo'n redactie? Ja, want de hoofdpersoon die wilde dus journalist worden. Ja. Die, die wilde diepgaande verhalen maken. Ja. En die komt dan toch een beetje gedesillusioneerd uit. Want ja, die moet zich eigenlijk als webredacteur tot social media beperken. Ja. Is, is jou dat ook overkomen? En vooral die desillusie uh, die in de media ging werken? Nou, dat, het ging bij mij eigenlijk... Mijn carrièrepad ging ietsje anders. Uh, bij Caro en Chauvé ging het eigenlijk heel goed. Uh, bouwde ik een succesvol online platform op. Na uh, twee studies, uh, communicatie en informatiewetenschap en cultuurwetenschap, ja. was dat de eerste? Nee, oh nee ik ben uh, begonnen, sorry. Volkskrant Vrij Nederland, uh, één dagje per week BNR, één dagje per week RTV in Holland, freelancer naast. En toen kwam Caro en Chauvé. En uh, daar groeide ik uit tot leidinggevende en uh, maakte ik gewoon heel erg veel. Dus ik uh, schreef uh, enorm veel lange artikelen. Ik, uh, uh, deed eindreactie over de video's. Uh, ik stelde het team samen. Dus uh, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Uh, dat maar ging, toen. <laughs> dat ging zo goed. Dat heette Brampen Plus. Uh, om het te kunnen financieren moest het gelieerd zijn aan bestaande programmering. Uh, het tv-programma Brandpunt. En uh, toen kwam meneer Van Beuskom op een gegeven moment naar de redactie. Uh, en zei, ik ga Brandpunt eigenlijk schrappen, want ik vind er helemaal niks aan. Tenzij... Jullie fuseren met dat gekke jongerenclubje in de hoek daar. En uh, zij het voortouw nemen daarin. Dus eigenlijk was het verzoek... Ga even decennia aan traditie van barokke televisiejournalistiek... Samenvoegen met ironische millennial blogjes. En heel gek, Joost, maar dat is niet gelukt. <laughs> dus uh, uh, dat hebben we een jaar gedaan. En toen uh, werd het tv-programma alsnog geschrapt. En 
Toen en t- was het lachen mij wel vergaan. En toen dacht je, maar dit hele verhaal... hier zit ergens iets in dat verteld moet worden. Laat ik er een boek over schrijven. Zeker. Nou, wat, ik, wat ik geestig vond is dat je... Uh, kijk, bij een reorganisatie dat is heel erg pijnlijk voor iedereen. Hè? Dus dat is echt voor niemand leuk. En uh, uh, dat richt schade aan die nog jaren doorwerkt. Dus uh, uh, op zich is daar, daar zit weinig humor in. Uh, maar wat me wel opviel... De mensen met een vast contract, die kregen dus een, een zak geld mee waar jij en ik echt duizelig van worden. Of moesten blijven omdat die zak geld te groot en te duur was. En in een van de eerste gesprekken die hierover gevoerd werden in de bestuurskamers, kreeg ik dan te horen dat eigenlijk mijn hele team, al de jonkers, ja, die moesten eigenlijk weg. En dat is dan puur om eigenlijk HR-contractuele redenen? Ja, nou ja, dat, 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 daar werd er ook een soort inhoudelijk van. Maar dat online schip mocht wel door, dus ik kan niet zeggen dat ze hun werk niet goed deden. Nee. En is dat dan iets wat een ding van de publieke omroep is? Of zeg je van dat nee, dat is een ding eigenlijk van ook de commerciële televisie? Of is dat een ding van heel Nederland? Of Kijk, is dat... In het Nederland is kampioenflexwerk van heel Europa. Procentueel gezien de meeste flexwerkers. De publieke omroep is redelijk groot, maar niet groot genoeg om uh, dat te creëren. Dus uh, dat is een probleem dat breder speelt. Ja. En, dit en is dan, jij hebt eigenlijk daar een symbool van gezien, eigenlijk bijna. Ja, en hier, het is wel, kijk, heel veel in die zin een karikatuur... dat uh, vast werk hier bijna helemaal verdwijnt. Maar dat je nog wel wordt geconfronteerd met de soort mensen... die verdwaasd door het gebouw stommelen al twintig decennia, of twee decennia. En, uh... en toen op een ochtend klapte je je laptop open... en begon je gewoon met de eerste zin? Of was er eerst een structuur? Kijk, je weet, als, als journalist heb je soms dan... ben je verhalen maken en researchen... en dan denk je gewoon, ja, dit moet ik maken... Dit is ook, dat voelt helemaal niet meer als een keuze, maar dan, eh, en dan ga je dat ook maken. Als zeg je chef, ik, ik zie het eigenlijk niet zitten, en dan ga je gewoon door. Zo, zo uh, kreeg dit mij ook in zijn greep. En, en moest het dan, zei jouw intuïtie, dit moet een fictieboek worden? Ja, want ik wilde een roman schrijven. Dat, ik dacht, uh, ik heb altijd een roman willen schrijven. En ik had genoeg uh, zelfvertrouwen en ergernis opgebouwd om het eindelijk een keer te doen. Ja, want het klinkt alsof de werkelijkheid misschien wel net zo gek is als de fantasie. Dat is helemaal waar. Ja. Waarom dan toch fictie? Was dat uh, alleen omdat je de droom kijk, had om een roman te schrijven? Uh, zeker. En omdat de, uh, de werkelijkheid is wel gek is, maar het plooit zich niet naar een verhaal op deze manier. Dus hier zit allerlei causaliteit in. A leidt tot B, B leidt tot C. De werkelijkheid is eigenlijk totale willekeur de hele dag. En uh, ja, leent zichzelf voor een verhaal. Ja, dus dan had je echt structuur in de werkelijkheid moeten duwen. En dat is gewoon ingewikkeld. En nu kon je, kon ja, je alles betekenis nou ja, laten en ik, hebben. En ik, 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 dat, dat verzinnen, dat componeren, dat vond ik heel erg leuk. Ik heb dat uh, tijdens het maken van uh, mijn uitgeven echt dat vak geleerd. Zeg maar. uh, scenario schrijven misschien ook wel. En uh, ja, dat vond ik gewoon geweldig. Was het echt leuk om te doen, die twee jaar dat je geschreven nou, hebt? Het zijn uh, hele, hele hoge hoogtepunten. En echt hele, hele diepe dieptepunt. Stel je voor, er zit nu iemand te kijken en ja. die denkt, nou, uh, ik, 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 dat is ook mijn droom. Ik wil ook een roman schrijven. Wat, wat, heb, je, heb je nog tips, nu jij dit traject een keer doorlopen hebt? Ja, veel plezier is mijn tip. Uh, de, ja, nou, zoek gewoon een goede redacteur en uitgever eerst. Dat is wel, kijk, ik had nog geen letter op papier toen ik uh, Mitchie van der Pluim voor het eerst ontmoette. De uh, uitgever en redacteur die uh, dit boek met mij heeft gemaakt. Uh, zij is gewoon echt een hele goede, hele ervaren, hele slimme vrouw. En uh, zij zei ook van, ik ga je dit vak leren. Dus dat betekent dat je niet één of twee keer iets gaat opsturen. Maar soms tien keer en dan is het nog steeds niet goed. Uh, zonder die begeleiding was dit een heel ander boek geworden. Uh, en er zijn ongetwijfeld mensen die zoiets uit zichzelf in één keer kunnen. Dat zijn de, zeg maar, de Johan Cruijff van deze wereld. Voor de rest zou ik zeggen, zoek nou alsjeblieft goede begeleiding. Want... Uh, het wordt er beter van. Het resultaat ligt er niet om. Ik heb veel gelachen. Ik heb hem snel doorgelezen. 
ik werd er niet heel veel positiever van over, over, over de mediawereld, over het toekomstperspectief van jongeren misschien wel. Mm-hmm. Ik, wil je, ik wil je eigenlijk één stuk laten voorlezen, als je dat oké okay vindt. Zeker, natuurlijk. En uh, ja, ik denk dat het wel voor zich spreekt. Het is een interview aan het einde uh, van het boek met de hoofdrolspeler. Ja, okay, de interviewer vraagt aan de hoofdrolspeler, waartegen wil je een revolutie ontketenen? En dan zegt Otto het volgende. Ongelijkheid. Ik wil het opnemen voor een groep die er structureel bekaaid van afkomt, de 40 minners. We krijgen geen vaste banen, kunnen doorgaans geen huis kopen en komen samen tot een studieschuld waar je, mocht de kans zich voordoen, een middelgrote bank van zou kunnen redden. Ondertussen heeft de oudere, oudere generatie, laten we ze voor het gemak babyboomers noemen, massaal een vast contract. Dat werkt enorme luiheid in de hand. Echt, ik zie geen wezenlijk verschil tussen een vast contract en een uitkering. In beide gevallen moet je eens in de zoveel tijd je gezicht even laten zien, het toneelstuk opvoeren. En als je dat overtuigend weet te doen, krijg je dat in de lengte van dagen maandelijks een bedrag gestort op je bankrekening. Had Jeroen Pen dit ook kunnen zeggen in dit interview vanuit zijn eigen naam? Nee, maar ik moest wel, ik, 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 ik heb wel heel erg uh, zitten lachen toen ik vergelijking tussen een vast contract en een uitkering bedacht. Uh, dat is natuurlijk onzin, maar uh, op bepaalde plekken lijkt het wel een beetje op elkaar. Alleen ja. je hebt die twee kampen, om het maar zo te noemen. Ja. Die, 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 die twee groepen, je hebt die, en die grens ligt bij 40, uh, maak ik op uit je boek. Kijk, dat, je hebt, kijk, je maar hebt kijk, de uitgebluste 50 plus. Ja, kijk, dit boek is natuurlijk een, een uh, uh, dit boek leent zich niet voor alle nuances van de werkelijkheid. Nee, er maar zijn dat hoeft ook niet. Laten heel hardwerkende vijftigers met, uh, die, die zzp'ers zijn. Er zijn super getalenteerde journalisten en minder getalenteerde journalisten van 30 met een vast contract. Dus de, uh, het is dan is de zo... nuance bij deze gelegd. Dan gaan we ja. nu even naar de generalisaties okay. om het goed te begrijpen. Ja. Dus kan je even die, die uitgebluste 50-plusser voor ons schetsen? Uh, zeker. Ja, ik zei je vraag, beeld je in dat je ergens 30 jaar werkt? Elk jaar... Ja, ik ben 25, dus ja. dat vind ik moeilijk voor te stellen. Nou, daar, daar begint het al. Dat je uh, uh, elk jaar een beetje iets anders moet doen. En uh, elk jaar, en het is eigenlijk nooit helemaal goed. Elk jaar moet je een soort wiel opnieuw uitvinden. En op een gegeven moment merk je... Het, het hoeft eigenlijk helemaal niet. Het maakt niet hoe erg ik ook mijn best doe. Het net vindt iets anders. Je moet er weer een wiel opnieuw uitvinden. maakt eigenlijk niet uit wat ik doe. Dus langzamerhand het heilige vuur, dat begint te verdwijnen. Dan zou je kunnen zeggen, joh, ga lekker wat anders doen. Maar ja, je hebt best wel een voorstelijk salaris. Je zit daar goed. Er zijn weinig vacatures in de journalistiek, veel sollicitanten. Ik heb wel eens een vacature uitgegeven dat we 350 reacties kregen. Dus weggaan is eigenlijk geen optie. Dus wat ga je zitten doen? YouTube-filmpjes kijken. Of uit het raam kijken. In ieder geval ergens naar kijken. Dus je tijd uitzitten? Ja. Ja, en dan zijn er dus, is, 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 is er een andere groep, de flexwerkers, de flexibele schil, de 40 ja. minners, ja. die daar eigenlijk op die plekken willen zijn en dat ook kunnen zijn. Ja, nou, en die, zich, die, die kunnen het zich natuurlijk niet permitteren om een dagje uit het raam te gaan kijken. Want je hebt een contract voor vier maanden. Jij moet laten zien wat je waard bent. Ja, want flexwerkers, is dat een nul-uren contract? Uh, nee, een... Flexwerkers is wel een, uh, wel een, een, een contract met, met de uren. Maar uh, in dit geval in ieder geval. Alleen dan gaat het om, je krijgt twee maanden, drie maanden, vier maanden, zes maanden. Als het heel erg mee zit, een jaar. Maar de zekerheid, kan ik straks nog huur betalen? Die is er niet. En ik weet, kijk, drie maanden is, een hele, is gewoon echt een hele korte periode. Dus als je ergens... Ik heb drie maanden contractjes gehad, hè. Sowieso, na, ik geloof, na twee maanden moet al gezegd worden... Ga je wel door met dat contract of niet? Maar eigenlijk, kan, daar kan je niet op wachten. Want je krijgt geen WW als het klaar is. Dus je moet eigenlijk na drie weken weer gaan solliciteren. Als je echt slim bent, na één week al. Ja, hoe, hoe kan je dan, terwijl iemand inwerken goed duurt eigenlijk twee maanden... Hoe moeten deze mensen zichzelf bewijzen? Ja, en Hoe je moeten noemt... zij zich ontwikkelen, groeien, plezier hebben? 
En jij noemt het in het, in het boek eigenlijk uh, tweede rangs medewerkers. Ja. En dat zit vooral in dat feit. Ja, het wordt door middelmanagers en middelmatige hoofddirecteuren de flexibele schil genoemd. Dat is iets wat je eraf kan pellen als het even niet uitkomt. En dan pleur je niet lekker in een GFT-bak. Ja, d- dat, is, dat is niet normaal. Hè? Dat, dat gaat over mensen die... Uh, nou, recht hebben ze overdreven, maar... Die net zoals jij en ik graag geld willen verdienen, zodat ze gewoon een rekening kunnen betalen. Ja, maar we leven natuurlijk in een. Ik advocaat van de duivel nogmaals. Hè, we leven in, in een ja, vrije, voor het grootste deel kapitalistische samenleving. Zeker. En dan is het natuurlijk zo dat je dat recht niet hebt op, op een vast nee. contract. En dat als je waarde toevoegt, dat ik denk. Hè, maar ja, dat is maar, een vraag ja, precies, aan jou. maar de vraag is dus: kan je in drie, waarde, in drie maanden waarde toevoegen? Of krijg je in drie maanden krijg je vooral mensen die uh, een hele grote mond hebben, zich heel goed kunnen presenteren. Zeg maar een jonge versie van het type man dat vaak aan talkshowtafels zit, krijgen die dan uh, die kans? Wat stroomt er eigenlijk door in zo'n situatie? En nog los daarvan, tuurlijk, ik, ik, ik wil niet het kapitalisme afschaffen of zo, maar wij zijn kampioen van Europa. Hè? Dat betekent dat ze in Slovenië, Bulgarije, Spanje, Duitsland en Oostenrijk het anders regelen dan hier. Dat is een keuze. Ja, en dat moet dan centraal geregeld worden uh, nou ja, dat... in de politiek. Of stel je voor, jij bent zo'n manager. Jij, ja. jij, jij bent de CEO, je bent de managing director. Er zit er misschien vast nu eentje te kijken. Uh, heeft het voordelen als manager of als managing director om dat te doen? Of is het net als het milieu? Ja, ik kan wel aan het milieu denken, ja, maar als ja. de rest het niet doet... heb ik er alleen ja, maar nadelen bij. Je zit met het nadeel dat je vaak uh, extreem uh, dure ontslagprocedures hebt gehad. Je, je zit met veel mensen die daar al decennia werken waar je niet meer van afkomt. Dat kost echt enorm veel geld. Dus ik begrijp dat het niet heel aantrekkelijk is om het experiment nog een keer aan te gaan. Uh, uh, dus in zekere zin, om, omdat er al zoveel dure oude krachten zitten waar je nooit meer van afkomt, uh, kan je die jonkies ook weinig zekerheid bieden. En het klinkt ook niet echt aantrekkelijk, want uh, die jonkies worden vanzelf ook dat. Ja. Althans, dat zou een veronderstelling kunnen zijn. Dus uh, ik zou vast contracten afschaffen als ik uh, manager was. Allemaal, weg. Ja. En mensen die je wel wil behouden? Nou ja, ik zou zeggen drie, vijf tot zeven jaar. Dat vind ik een best wel lange periode. Alsnog, eh, als iedereen dat zo pas, ook bijvoorbeeld de huizenmarkt pas naar bank, kan je een hypotheek krijgen. En eh, ja, kijk, ik, ik heb een aantal vrienden die ik al heel erg lang ken, maar door de bank genomen. Ja, hoe weet je nou hoe iemand over zeven jaar is? Nee, dat, dat is ingewikkeld, de, ja. Eh, dus dat is een enorme investering in elkaar al. Eh, ja, moeten mensen zich toch nog een beetje bewijzen. Beetje meegroeien, dat lijkt me handig. Oké, okay, de oplossing is er voor een groot deel. Dan wil ik nog eigenlijk uh, één kanttekening daarbij ja. maken. Want je zegt in het boek, ja, lang tolereerde ik het obligatige dreutel in Hilversum. Als je je best doet, komt je kans vanzelf. En ik geloof het ook nog. Dat zegt Otto. Ja. ja. En jij hebt het opgeschreven. Ja. Is het zo dat dat hard werken beloond wordt? Nou, ik heb mijn kans kwam. Dus in mijn geval. Maar ik heb generatiegenoten gezien die... Minstens één veel talent dan als ik, uh, waarbij dat gewoon anders ging. En ik heb in die rare Brand Plus constructie ook leiding moeten geven aan oudere mensen die een stuk minder talent hadden, maar die er wel zaten. Dus daar, daar is gewoon een. Uh, uh, die scheefgroei is er en die, die moeilijkheid schaadt om door te breken ook. Kijk, als je in heel korte tijd moet laten zien dat je beter bent dan 300.000 anderen, zeg maar. Dat is ook een redelijk perverse prikkel. Eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, dan moet je je raar gaan gedragen om op te vallen. Dus. Uh, Idioot gedrag gaat dan lonen. Het gekke is, aan de ene kant zeg je... 
onze generatie. Ik, ik, ik doe net even alsof wij uit dezelfde vind, generatie komen. Ik, ik vind het liefst dat je me wat jonger maakt dan ik ben. <laughs> nou, dat aan de ene kant is het heel moeilijk door, door die flexibele schil. Ja. We komen alleen maar terecht in flexibele schillen. Maar aan de andere kant wordt er ook altijd verteld... en, en, en zie ik dat zelf ook om me heen... dat er met het internet hebben wij een kans met gratis distributie... snelle distributie voor die modellen die eraan hangen... dat er eigenlijk ja. nog nooit het zo transparant is geweest... en zo democratisch om... Ja. Maar die verdienmodellen modellen staan vaak wel haaks op journalistiek. Dus dat bedoel, de, bij de correspondent weet je dat bijvoorbeeld heel goed te doen. Uh, en follow the money. En follow the money, heel erg knap ook, ja. Uh, maar het is vaak vooral een perverse prikkel om gewoon snel veel klik mee te tikken. En uh, nou ja, advertentiegeld binnenhark is niet helemaal de juiste zegswijze, want zoveel geld is het niet. Maar ik denk dat juist nu, juist in internet tijdperk, is een sterke NPO, sterke publieke omroep, heel belangrijk. De, de, dat, ook, dat, ook voor baanzekerheid en het ontstaan van uh, FT's. Ja, dus eigenlijk zouden we daar nog aan kunnen toevoegen... dat, dat als je goede journalistiek wil, heb je gewoon een sterke publieke omroep nodig. Ja. En, dat, en dat moet dan meer op basis van kwaliteit en niet op basis van anciëniteit. Ja, en misschien ietsje minder reisprogramma's zou ook wel zou kunnen. <laughs> maar het is maar een suggestie, hè? ik wil ja. niemand de les lezen. Laatste vraag, je bent met een nieuw boek bezig. Ja. Kan je er al iets over zeggen? Uh, het wordt een uh, warm, liefdevol boek. Uh, een reisboek? Over een uh, reis? Uh... <laughs> ja, 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 ja. Nee, nee het, uh, het wordt een, uh, een, een liefdesroman. De laatste vraag die ik altijd stel in deze gesprekken is... Ja. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Uh, wees geen lafbek. Leg uit. Dat is, nou ja, gewoon als je... Uh, uh, durf te laten zien wie je bent, durf te laten zien wat je kan, durf op te staan als iets niet klopt, durf het uh, te zeggen als je genaaid wordt. Uh, sta op, kom op voor jezelf. Bedankt dat je mijn gast was, ik vond het leuk. Ik vond het geweldig om hier te zijn. Dank je wel. Thanks. En hiermee is de BMY Joost Mag het Weten podcast weer terug van vakantie. Hopelijk heb je een heerlijke zomer gehad en ben je weer helemaal opgeladen. Want vanaf nu zijn we weer elke week in je podcast app te vinden met nieuwe gasten, nieuwe afleveringen, nieuwe gesprekken. Dit was dus aflevering 91 met Jeroen Pen. Trouwens met beeld terug te kijken via broadcastmagazine.nl. En dan wil ik alleen nog zeggen, tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl